0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Village by CR Provence-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Nora Lutué la fondatrice de Noli Bonjour Nora. Bonjour Aurélien. Tu as fondé une entreprise qui s'adresse à toutes les championnes du quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, alors j'ai créé la marque Nolidu, qui vient de No Limit Just You, On a pour toutes les femmes qui se dépassent au quotidien, elles sont nombreuses. Donc c'est une marque de ce que je peux appeler vêtements activewear. L'idée en fait c'est d'accompagner la femme dans toutes ses multiples vies en lui offrant des vêtements qui soient techniques, c'est-à-dire respirants, confortables, dans lesquels elle peut aussi bien faire du sport euh, qu'aller courir chercher ses enfants à l'école ou aller au travail. Donc qu'ils soient suffisamment élégants et techniques pour convenir à une, à une vidéo championne du quotidien
0: alors ça fait ça fait combien de temps maintenant que tu as, tu as fondé cette entreprise et eh bien j'ai
1: créé il y a 5 ans déjà maintenant Aurélien j'ai quitté mon job de directrice marketing dans le prêt-à-porter pour créer une lit de jus parce que j'ai ressenti un besoin parce que je courais beaucoup l'histoire tu la connais peut-être je m'étais mise à courir parce que j'arrivais dans le sud de la France et c'est vrai que c'est tellement agréable de courir ici. Puis je, je passais des premières courses à des 10 km, des semis. Puis quand j'ai préparé mon marathon, ça demande un peu plus d'entraînement. Et, euh, et je courais non-stop en fait entre le bureau pour mon poste de directrice marketing, l'école des enfants pour aller les chercher, les ramener et le stade d'entraînement. Et c'est le regard et la réflexions même de mon fils qui me dit « Mais maman, c'est quoi ce look pour aller courir ?» Je me suis dit « Bon, il y a un créneau, il faut vraiment travailler sur cette partie-là. » En 2016, que j'ai décidé de quitter mon job de salarié et lancer dans euh, l'entrepreneuriat. Avec un postulat de base qui n'a pas changé, euh, qui était avec un 100% Europe, que ce soit au niveau des tissus, qui sont français et italiens majoritairement, et au niveau de la fabrication qui se fait en France et au Portugal.
0: Oui, c'est ça, c'est que la, la, la marque doit avoir mis à profit ton expérience, effectivement, déjà dans le domaine textile. T'es dit que c'était important aussi de proposer des valeurs éco-responsables sur ta production. Ça
1: se renforce aujourd'hui avec le avec la crise sanitaire, mais c'est quelque chose qui faisait partie de mon ADN parce que justement j'ai bossé dans le prêt-à-porter et qu'il y avait beaucoup de sourcing lointain. Donc j'avais cette réflexion de me dire, euh, demain je veux faire les choses bien, connaître mes fournisseurs et c'est pour ça que dès le début j'ai choisi le sourcing euh, tissu et fabrication essentiellement local. Et je renforce ça, et mes dernières collections étaient 100% made in france
0: Alors le, l'angle de production, on l'a bien compris sur ces marques, souvent, on te, dit, on te dit que tu fais partie de ces nouvelles marques qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, mm-hmm. qui sont des, finalement des marques qui euh, révolutionnent un peu la politique de distribution, puisqu'elles s'adressent directement à leur communauté, et elles prennent en compte vraiment le retour de la communauté. Donc, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ta communauté, voilà, qui, comment elle est constituée, comment ça fonctionne
1: Alors, on a des consommatrices, les, toutes les Knowledge Jets, hein, comme je les appelle, qui, euh, qui sont impliquées lorsque je fais des questionnaires sur les retours produits, j'en ai fait pendant le confinement j'ai généralisé ça sur la sortie des nouvelles préventes. ventes pour les impliquer et nous donner un maximum d'informations pour qu'on fabrique des vêtements qui leur correspondent. Puis j'ai aussi des ambassadrices. J'ai tous les réseaux sociaux dédiés à Nolidu, mais sur Instagram, j'ai notamment Instagram sur la Nolitime team qui, qui leur est dédiée où je, on republie toutes les photos des Nolidgets, des ambassadrices qui portent Nolidu. On a la chance de pouvoir se réunir assez souvent. Voilà, Quand on a des événements, ici, j'ai, je me suis amusée aussi à faire le, le, le NISCAN. En équipe de Nolidget. on avait trois équipes de six Nolidjettes et ambassadrice, on mélange tout le monde, hein, c'est la même chose. Ambassadrice, elles on on ont pas mal de followers sur les réseaux sociaux. Tu peux peut oui. nous
0: donner des, des exemples tu
1: oui, bah j'en, ai, euh,
0: si quelques-unes, euh,
1: j'en ai plusieurs, j'en ai, comme Fit, qui est une triathlète qui, euh, qui me suit depuis tout le début de la marque. C'est Sandrine Arcizet euh, qui euh, anime Gym Direct, qui porte très souvent ouais. la marque sur, donc, sur C8, et ce qu'on retrouve sur YouTube, donc, qui fait de l'exercice euh, dans les avis de J'ai, euh, Je suis en train de, de, de monter aussi une collab avec Alexia Barrier, c'est qui a fini de vendre des globes, exactement. Et euh, voilà, ce qui me plaît, c'est de pouvoir les faire se rencontrer, d'échanger, maximum, voilà, dans un esprit de, justement, de marketing participatif.
0: Alors, euh, si on regarde sur ces cinq ans et que tu regardes un petit peu dans le rétro, quelle serait la plus grande difficulté que tu as pu rencontrer J'imagine qu'il y en a eu plusieurs et comme. Entrepreneur aujourd'hui. Mais quelle serait la plus grande difficulté pour toi sur ces cinq années
1: Je ne sais pas si c'est une difficulté. Ce dont je me suis rendu compte, j'ai été directrice marketing dans le prêt-à-porter. Et en fait, ce n'est pas du tout pareil de faire du marketing pour une marque qui existe depuis 20 ans, qui a déjà une notoriété, que de créer une marque de zéro. Et en fait, on on s'imagine souvent que c'est sympa, on met les produits sur Instagram et on s'imagine que ça va se vendre. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme une communauté, ça s'acquiert à travers le temps. Et je pense qu'on néglige toujours ce temps pour créer, je dirais, la marque, la notoriété. Et ça, c'est une difficulté parce que c'est un, voilà, un obstacle qu'on rencontre tous les jours. Quand on est créateur d'entreprise, on n'a pas forcément les moyens justement des grandes sociétés pour communiquer. Et même en en faisant un maximum, c'est toujours très difficile et très long.
0: Ça a été quoi ta, ta stratégie de communication en fait au départ quand tu dis « je démarre de zéro justement sur une marque et je sais que ça va prendre du temps, mais du coup, je n'ai pas forcément les moyens financiers des grandes marques. » On fait comment
1: J'ai travaillé sur le contenu tant que faire se peut. C'est pareil, le contenu parfois coûte cher aussi, les ambassadrices... Les influenceuses le disent. Mmh. Alors Moi, c'est vrai que j'ai le contenu plus les tissus, plus le, <rire> le produit. Donc, c'est, c'est là où c'est un business model qui est ce qu'il est sur une marque B2C, mais qui est hyper intéressant et hyper complet. C'est ça qui est passionnant. Donc avec une présence sur les réseaux sociaux où je pouvais m'exprimer Donc en termes de contenu, j'ai créé assez rapidement un blog justement pour que on puisse faire des interviews des knowledge jets, des ambassadrices pour qu'elles expriment ce qu'elles ressentaient mais aussi pour poster des choses qui concernent leur quotidien parce que les du quotidien elles ne font pas que du sport elles travaillent elles ont, elles ont des enfants elles essayent de manger sainement elles cherchent justement des bons plans nourriture, bio éco-responsable d'une manière générale donc voilà on, de communiquer, on a essayé de communiquer sur tous ces aspects donc ça a été beaucoup beaucoup de, 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 de contenu à travers le digital et puis des événements aussi je euh, pense avoir été pas mal présent beaucoup plus en région qu'à Paris, mais j'ai fait aussi un pop-up à Paris. On en a eu, a fait un aussi à, à San Francisco. Voilà, euh, quand on n'a pas de moyens, on travaille beaucoup, beaucoup sur le contenu. Mais je dirais qu'il faut en faire encore davantage. C'est
0: évident. Alors du coup, maintenant, qui sont, qui sont tes, tes clientes ou tes clients euh pour ne pas forcément toujours féminiser, mais c'est quoi, c'est quoi la cible client
1: ben, C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les championnes du quotidien. Donc, ouais. ce serait trop facile de dire, ouais, elles sont actives, 30-40, elles ont les moyens parce qu'on est sur de la production Europe. Mais en fait, des championnes du quotidien, il y en a à tous les âges, il y en a à 25 ans, qui démarrent leur vie active, qui font effectivement parfois du sport au niveau, mais parfois pas. Parfois, elles sont jeunes mamans oui. et en même temps entrepreneuses. Il y en a de plus en plus. Donc, je dirais que c'est toutes ces femmes qui se dépassent au quotidien.
0: Alors, j'ai, j'ai cru comprendre que tu as une prévente en ce moment, parce que tu en, fais, tu en fais assez régulièrement. Il y a aussi cette notion, alors avant de parler peut-être de l'actualité, ce que je regarde en fait en te connaissant maintenant depuis plusieurs années, c'est aussi cet aspect créativité qui est intéressant. et De se dire qu'il faut aller renouveler un peu les lignes régulièrement sur les collections automne, automne hiver et ensuite printemps-été. Comment viennent ces idées-là Comment ça s'organise en fait dans ton équipe aussi
1: Alors en fait, tu parles des préventes. C'est un modèle que j'ai testé depuis deux ans. Donc, mmh. au départ, sur des, des plateformes comme Kickstarter ou Ulil, ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau mode de commercialisation qui est assez co-responsable puisqu'en fait, on propose un produit, on fait un échantillon, ce qui fait partie de notre euh, modèle de base, hein, puisqu'on part toujours sur des prototypes et ensuite on produit. Mais là, on ne produit pas tout de suite, on fait des photos de cet échantillon, voire des vidéos, et euh, comme ça, on peut précommander sur ces photos-là et faire une production qui correspond juste à la demande de la prévente. Donc, je me suis rendu compte que ma communauté, justement, aimait beaucoup les tests que j'ai fait pendant le, le Long confinement. Voilà, les Nolidget ont exprimé le fait qu'elles étaient heureuses de participer à ces préventes parce qu'elles avaient l'impression de participer à l'aventure de l'entreprise. Ce qui est génial, je le conçois. Du coup, j'ai souhaité développer cette partie-là et c'est pour ça que je vais aussi m'appuyer sur cette communauté, comme je disais tout à l'heure. Euh, en les interrogeant régulièrement via des questionnaires et pouvoir ensuite construire euh, sur ces résultats-là. Donc, euh, ce que j'ai fait là depuis le troisième confinement, euh, c'est que j'ai migré mon site internet pour intégrer en fait ces préventes directement sur mon site internet. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a les shops et il y a les préventes. Donc, je l'ai lancé il y a deux mois, je crois qu'en l'espace de deux mois, j'ai lancé trois préventes. J'ai fait toutes les trois semaines à peu près. Mm-hmm où effectivement, j'ai fait des productions 100% made in France, mais locales. Et l'idée, c'est de développer cette partie-là à partir de septembre. Je veux continuer en fait, à en faire pendant un an toutes les trois semaines. Donc oui, il y a beaucoup de travail et je pense que je vais chercher quelqu'un pour m'accompagner au niveau de développement produit. Alors, j'ai beaucoup d'idées, les Knowledge Jets ont beaucoup d'idées, mais c'est vrai qu'il faut suivre aussi au niveau de, du prototypage, du, de la commande des matières, euh, de la production. Oui. Là, on a eu notamment sur le dernier, les Knowledge Jets, je m'en excuse, qui attendent euh, leur dernier produit, ben, ils ont fermé deux semaines à cause du Covid. Donc, ils ont pris énormément de retard dans leur production. C'est ce qui arrive en production textile. Hein. Et, et c'est ce qui rend les choses excitantes. Donc, euh, voilà, c'est une partie que je souhaite développer, apporter toujours du renouveau,
0: et en intégrant la, la communauté, en fait, dans, dans leurs attentes. C'est, c'est quoi c'est... la suite euh, pour Pondoyju, si on raisonne, hein, sur un an, deux ans Qu'est-ce que tu imagines là, sur euh, ce qui arrive
1: Alors, c'est une chose, donc, euh, j'avais déjà développé le digital, maintenant je développe la pré-vente, donc je voudrais, euh, justement, accélérer ce rythme, faire un, un site, euh, une véritable adéquation entre euh, voilà, la boutique en ligne et les pré-ventes. Mais ce que je voudrais aussi, en parallèle, c'est euh, développer euh, euh, la visibilité en physique, tu le sais, c'est mon mmh. c'est mon euh, créneau. J'en parle depuis des années. Je suis une convaincue du digital, de la fusion en fait du physique et du digital. Le digital, c'est très bien, mais les gens qui ont besoin de toucher, est oui. sur des matières hyper il y a des intéressantes exemples, euh,
0: célèbres. Enfin de marques. Comme ça, 100% digital, qui finalement sont arrivés à rouvrir des boutiques physiques. Exactement.
1: D'NVB ne veut pas dire finalement avoir son réseau de boutiques au final. Mmh. Moi, les clients depuis le début me disent, mais Nora, OK, on n'achète pas toujours sur Internet. Mmh. Alors, on ne sait pas comment ça taille. Et puis les matières, et qui me disent, oh, quand on touche tes matières, oh, bah, ça change. Donc, c'est vrai que je me dis, bah, il faut que je sois plus présente. Donc, voilà. Quelqu'un m'a rejoint dans l'équipe pour développer cette partie développement en France et à l'international. Donc, on va développer la visibilité physique de la marque je dirais à court terme en France, pas que sur la côte d'Azur et à terme à l'international bien sûr. Là
0: en parlant d'international, déjà une, tu vois déjà une visibilité, tu as déjà une aura internationale dans tes clients
1: euh, C'est surtout l'Europe du Nord, moi quand j'ai des clients directement sur... D'accord. Sur le site internet, plus que l'Europe du Sud, euh, je dirais culture de, des jolies matières, des matières confortables. Et euh, les pays d'Europe du Nord, je commence par la Belgique ou les, les, les Pays-Bas qui ont été mes premières clientes, c'est très important pour elles de, d'être confortables et de ne pas lésiner sur des belles matières. Là où nous, si on parle sport, voilà, on a des habitudes d'avoir des matières pas forcément haut de gamme et de ne pas mettre... Euh, euh, très cher dans ces matières-là. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup de polyvalence. Quand on achète un produit Nolidjus, ce n'est pas juste pour faire du sport, c'est aussi pour le mettre au quotidien. Tu
0: fais partie maintenant des, des anciens un peu du, <rire> du village, des du, entrepreneurs qui sont passés par le village Baïséa. Ouais. Juste un petit retour sur les deux années où tu as été ici, sur la, le village. Qu'est-ce que ça a pu t'amener en termes de communication, en termes de, d'accompagnement communication, rien. <rire> tu es un extrêmement bon
1: relayeur de nos informations. Je, je
0: précise que je n'ai pas donné de backfiche à non,
1: non mais c'est vrai. D'ailleurs, tu m'avais repéré avant sur les réseaux sociaux et tu, je ouais. pense que tu avais commencé déjà à suivre mes posts avant, mais tu les as extrêmement bien relayés. Je te remercie pendant toute cette durée-là. Et c'est vrai que la, communi- la communication, comme je le disais, elle est primordiale. Euh, j'ai pu euh, faire de magnifiques événements dans ces super locaux hein, il faut ouais. le dire c'est un endroit assez exceptionnel qui a été aménagé euh, voilà, pour des, des entrepreneurs hein, j'ai fait le lancement justement de, de ma première prévente ici ouais. avec euh, différents souviens. ateliers dans toutes les salles j'ai fait venir tu te rappelles ouais. j'ai fait venir des danseuses de jazz en olidu ouais. ouais. un ouais. super cocktail euh, ici même où nous sommes on avait... Euh, monter un photobousse euh, dans un esprit sport très très fun on avait un salon d'essayage à côté ouais, voilà. vrai, et, et bien on bien. a fait un discours avec une, une championne de planche à voile aussi dans l'auditorium donc il y a, il y a tout pour faire donc c'est vrai que c'est un, c'est un, c'était un terrain extraordinaire pour développer son entreprise et, et la communication autour de l'entreprise.
0: Alors pour, pour finir, qu'est-ce que tu dirais là des entrepreneurs aujourd'hui qui voudraient se lancer justement dans des secteurs un petit peu comme le tien et, euh, Toi vis-à-vis déjà de ton vécu sur ces cinq années-là, qu'est-ce que tu pourrais leur donner Alors ce n'est pas forcément des conseils, mais ça peut être aussi des pièges à éviter. Mais en tout cas, un petit retour d'expérience, c'est toujours sympa à prendre, je mmh. pense, pour, pour ça.
1: Bon, c'est rigolo parce qu'hier soir, j'étais justement sur une soirée d'ouverture d'un, d'une plateforme d'entrepreneurs pour les femmes. Donc j'ai rencontré des jeunes, comme tu le dis, euh, qui m'ont dit, ben bah, oui, moi je suis arrivée avec tel projet pendant le confinement, bah, ça a viré sur tel projet, euh, de tout, hein, de, 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 comme tu dis, de fabrication de bijoux, d'autres voilà, des compléments alimentaires. On oui. est euh, sur la région un petit peu pour ça. Donc j'ai, j'adore ce dynamisme, c'est génial. Qu'est-ce que je pourrais leur dire euh, Non mais je leur dirais que... Qu'il faut y croire, que le, le, le parcours est semé d'embûches, certes, il faut le dire, on le sait. Euh, c'est long, c'est difficile, euh, mais il faut persévérer. Je pense que c'est, il faut pas laisser tomber, il faut s'acharner. Il euh, y a de la lumière au bout, et, et je pense que c'est le message principal. Il ne faut pas se laisser influencer, mais il y a toujours des paroles négatives euh, autour de soi, et je pense qu'il euh, il faut tracer son chemin. Il faut trouver les moyens, il faut bien s'entourer je dirais, très important aussi, puis ça va le faire.
0: Y croire, bien s'entourer, persévérant, ah, je pense que c'est des bonnes clés de, de succès, ça. Merci, Nora. Alors, on retrouve ton actualité sur le site web
1: Oui, ben nolidu.com. Euh... Et puis sur
0: les réseaux sociaux
1: Oui, Instagram, Wear euh, exactement, Facebook. On est sur Twitter aussi, on est sur Pinterest. Euh, donc, euh, n'hésitez pas, suivez-nous avec grand plaisir. Merci à toi, Aurélie. Merci, Nora. À bientôt. À bientôt.